0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute gibt es mal ein kurzes Intro und so ein kurzes äh, Sum-Up, so eine Summary, was in der neuen Folge mit Moritz Hauser alles so passiert. Die Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, die werden Moritz hier schon öfter mal im Podcast gesehen haben. Denn wir haben gemerkt, dass wir beide irgendwie doch ziemlich gut harmonieren, gerade wenn wir uns zusammen in die Podcast-Folge setzen. Und ein bisschen über das erzählen, über das wir wahrscheinlich als einziges erzählen können. Und zwar über die Themen Fitness und Training und... Alles, was mit dem Sport zu tun hat. Ähm, so geht es in dieser Folge hier äh, um vermehrt um die anstehenden CrossFit Open. Nächste Woche ist es soweit. Am 29. geht's los. Was überhaupt die CrossFit Open sind, wer da mitmachen kann und welche ganz besonderen Möglichkeiten eigentlich auch für das Individuum dabei bestehen, das thematisieren wir in der neuen Folge. Sehr interessant, weil Moritz nämlich einen Punkt gebracht hat, der an dem ich noch nie so gedacht hatte. Und zwar, dass wir selbst steuern können, ob wir zu den Games fahren oder nicht. Weil wir uns durch die Qualifikation einfach diesen Spot erarbeiten können. Im Vergleich zum Beispiel zu einer Mannschaftssportart, in dem ich natürlich andere Sportler auch noch brauche. Also ein hochinteressanter Take von Moritz, den wir in der Podcast-Folge thematisiert haben. Dann haben wir noch über die Recovery, über die Erholungsfähigkeit insgesamt, über die Regeneration gesprochen und die These aufgestellt, trainieren wir als Hobbysportler eigentlich zu viel. Gerade was bei uns die crossfit Bubble betrifft, da wird ja dann vom Volumen her oftmals ziemlich viel gemacht. Und wir haben einen sehr, sehr interessanten eine Hypothese aufgestellt und die dann später auch so ein bisschen versucht zu verfolgen und zu begründen. Und als äh, nee, vorletzter Punkt... Haben wir natürlich auch noch unseren Senf dazugegeben zu dem Thema High Rocks, ist ja einfach eine sehr beliebte Sportart und ein sehr beliebter Wettkampf oder Art des Wettkampfs, wie wir das so sehen als... Außenstehende. Und was natürlich Moritz' Take dazu ist, wie immer, erfahrt ihr in der neuen Folge. Und wir haben noch eine, einen sehr interessanten Themenbereich am Ende kurz drangehängt. Deswegen ist die Folge auch Richtung 45 Minuten lang lang geworden. Und zwar geht es so ein bisschen um das Thema, um das Body-Image. Also gerade was jetzt auch Frauen betrifft, aber auch Männer. Und wie wir uns alle so mit dem Körperbild so ein bisschen identifizieren, was das Gym damit zu tun hat und was Fitness allgemein so beliebt macht. Ja, all das hört ihr in der neuen Folge. Und jetzt geht's los und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Intro. Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages Powered by Optimum Performance Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß. Alles klar, Leute. Es geht in eine neue Woche, in eine neue Folge. Und es ist wieder mal ein bekannter Gast, ein bekannter ähm, Täter hier quasi im, im Podcast. Äh, die letzten Folgen sind irgendwie gut angekommen. Ähm, die erste Folge mit dem lieben Moritz hier ähm, war ja so ein bisschen allgemeiner. Die zweite haben wir rumgenerdet. Und heute machen wir vielleicht so einen Mix aus allem, dachte ich mir. Erstmal einen schönen guten Tag an Moritz Hauser. Hallo, Moritz.
1: Moin Stefan, danke für die erneute Einladung.
0: Ich habe mir natürlich ein paar Sachen wieder aufgeschrieben. Es ist mittlerweile so lustig, weil du schreibst mir manchmal so, gibt schon was Neues, <lacht> gibt schon neue Themen, die wir aufarbeiten können? Und ich denke mir immer so, geil, ähm, das ist voll wichtig für mich, weil manchmal sehe ich was und habe dann nicht die, die, die direkte Leitung irgendwie zu dir. Und ähm, das ist richtig gut, sich das aufzuschreiben, dass man sich das so für eine Podcast-Folge wie heute zum Beispiel ähm, einfach mal zusammen vornehmen kann. Ich mache euch mal einen kurzen Rundumschlag, worum es heute gehen soll. Und zwar, die Crossfit Open stehen an. Heute ist der 12. Februar. Die Folge habe ich vorhin mir schon aufgeschrieben geschrieben, wird genau eine Woche vor den, Crossfit vor den Crossfit Open rauskommen. Das heißt, jeder hat dann nochmal die Zeit, auch die zu hören. Wir werden also ein bisschen unseren Senf dazu geben. Ähm, wir werden ein bisschen natürlich auch wieder über Trainingswissenschaften, beziehungsweise über Trainingssteuerung und Trainingsmethodik sprechen. Heute am ähm Beispiel von Recovery bzw. Load Management ist momentan so ein Wort, ach, ich kann es ja fast nicht mehr sagen, weil es so oft overused wird, aber wir werden drüber sprechen. Und dann habe ich noch einen ganz besonderen Punkt, den habe ich mir aber für, die, für den fürs Ende aufgehoben. Und zwar ging es da so ein bisschen um das Thema Körperbild, ähm, Körperklaus, wollte ich fast sagen, Körperbild. Und äh, weil Moritz natürlich auch so ein Körperklaus ist, der dem Körperbild wichtig ist, ähm, ist natürlich der auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner dafür. Also, das war jetzt so ein bisschen das Roundup, worum es heute so gehen soll. Moritz, erstmal die Frage. Ich habe hier so dieses Prime von, was ich dir gerade erzählt habe, von Logan Paul, was fürchterlich schmeckt. Wie geht's dir heute?
1: Uh, ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, so uh, langer, anstrengender Morgen hinter mir. Aber jetzt habe ich hier eine Tasse Kaffee. Um, ich sitze hier am Schreibtisch und wir können ein bisschen quatschen. Ich bin genauso überrascht wie die Zuhörer über die Themen. Denn ich bin wie immer unvorbereitet. Deswegen. Also
0: <lacht> falls ihr schon die, die anderen Folgen schreibe. hört, das ist so ein Running Gag. Beziehungsweise ist es nicht mal ein Gag, sondern das ist halt tatsächlich so. Der kommt hier rein und weiß von nichts. Um, aber er, so wie er halt auch ist, hat er eine Meinung zu allem. Und das ist auch gut so. Um, und ich glaube, wenn ah. ich so das dass das Fazit der letzten Folgen oder letzten beiden ähm, aufnehmen darf so ist, dass es relativ gut angekommen ist. Also die letzte Folge, wo wir wirklich ein bisschen mehr, sagen wir mal in die, in die Thematik Sportwissenschaften oder Trainingssteuerung, Trainingsmethodik reingegangen ist, ist eine der bestgeklicktesten äh, Folgen mhm. gewesen, die wir in den letzten Monaten hier ähm, auf dem Kanal hatten. Also wirklich super. Das hat die hat über 500 Mal ähm, in den ersten zwei drei Tagen ähm, wurde die angehört oder gedownloadet, also richtig gut. Ähm, was für uns natürlich bedeutet, dass wir erstmal weitermachen und natürlich uns auch Weiterhin interessante Themen rauspicken. So, Moritz, ähm, wir machen heute so ein bisschen ähm, erstmal einen, äh, einen Ausblick auf die Open. Wie gesagt, die Folge kommt rechtzeitig raus, so dass ähm, auch wirklich dann vor den Open schon mal gehört werden darf. Ähm, der das ist ja Sinn, ja schon nächste Woche, ne? Das ist übernächste Woche am 29. Ja, aber wenn die nächste Woche. Achso, also, ja genau. Ja, nächste kommt, Woche kommt die Folge noch Richtig. Noch genau, dann nächste Woche, genau. Ähm, und jetzt auch vielleicht für die Leute, die jetzt, weil momentan finden ja auch wieder neue Leute, frische Leute in die CrossFit-Box, die vielleicht zum ersten Mal die Open machen. Äh, ja, Moritz, ähm, du hast jetzt schon ganz oft die Open mitbekommen. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Wie ist das? Wie läuft das ab? Wie ist das für dich? Wie empfindest du es? Findest du es gut? Findest
1: du es wichtig? Findest du es? Alles, alles davon. Je nachdem, nach welchem Punkt der Open du mich fragst, habe ich eine andere Meinung, glaube ich. Ähm, grundsätzlich finde ich das Prinzip der Open super cool, weil es in keinem Sport ein ähnliches Format gibt. Na, also ich weiß nicht, ah, tagsaktuell, Tag ich bin da super raus, aber diese Nacht war es Super Bowl? Ja. Okay, gut. Sportler hier, ne? <lacht> äh, super Sport interessiert. Und We zwar, weißt du auch, wer gewonnen hat? Ich habe nicht mal, ich weiß nicht mal, wer gespielt Alter, hat. Alter, okay, das ist krass. Okay, ähm, völlig irrelevant. Mhm. Aber kein Mensch oder kein Fan des Footballs weiß, wie es sich anfühlt, von einem NFL-Spieler getackelt zu werden. Kein Mensch weiß, wie es sich anfühlt, in der NHL getackelt zu werden. Und keiner weiß, wie es sich anfühlt, in, den, in einem Formel-1-Wagen zu sitzen. und Ich dann weiß, wohin Kräfte. du gehen ja. So, Aber wir haben hier alle die Chance, uns mit den Besten der Welt in dieser Art zu messen. Klar, in einer Leichtathletik kann ich auch 400 Meter laufenden Stoppuhr anmachen. Aber es die Einstiegshürden in die anderen Sportarten, du musst immer durch die ne, Regionalliga, Oberliga, Bundesliga, was weiß ich nicht, um dann in die Champions League zu dürfen oder zur Weltmeisterschaft in den Kader. Aber bei den Open ist es so, ey, du hast 20 Dollar oder 25 Dollar, wo es inzwischen ist und du kannst mitmachen und du hast die Chance, zur Weltmeisterschaft zu fahren. Und diese Einstiegs-, diese niedrige Einstiegs ich kann der talentierteste Autofahrer der Welt sein, wenn ich nicht die finanziellen Mittel, den Sponsor und auch die Exposure früh genug in meinem Leben habe, werde ich es niemals in die Formel 1 schaffen, wenn nicht alle anderen Steine oder alle anderen Eventualitäten meines Lebens genauso fallen, es dass die äußeren Umstände sind. es äh, erlauben, dass ich da mitmachen kann. ist völlig egal, wie talentiert ich bin. Ich werde es niemals schaffen, wenn die äußeren Umstände nicht da sind. Aber bei CrossFit, ich kann theoretisch, wenn ich fit genug bin und irgendwen finde, der mir 25 Dollar erstmal <lacht> gesponsert, äh, kann, ich, kann, ich, kann ich mein Ticket zu den Weltmeisterschaften einlösen. Ja. Na, klar haben wir noch die Quarterfinals, die Semifinals, äh, früher hatten wir die äh, Sectionals, Sanctionals, ähm, jetzt haben wir die Regionals gehabt und jetzt haben wir die Sanctioned Events, mhm. aber grundsätzlich stehen die Games einem jedem offen, der fit genug ist und das ist ein Format, das weiß ich nicht, wo es das sonst noch so gibt. Das stimmt
0: ey, das ist echt eine krasse Perspektive, weil man müsste ja theoretisch also wirklich argumentieren können, du brauchst, ähm, du brauchst keine... Keine andere Mannschaft, du brauchst keinen Sponsor, Nein. du brauchst keinen, du kannst es eigentlich theoretisch selber schaffen. Also Sag das auch
1: in deiner Garage mal, du brauchst nicht mal eine Box, du brauchst ja, nicht mal eine, genau. Affiliate, ne? du ja, brauchst mal eine Affiliate, du brauchst keine Mannschaft, du brauchst keinen Verband, ja. du brauchst nichts. Du brauchst 20 Dollar und eine Handicam. Und mal das, das Equipment kurz, halt. Ich möchte mal kurz eine Sache einordnen, versuchen. Das ist doch eigentlich
0: im Sinne von, ähm, also jetzt gerade mit Corona, wo wir gelernt haben, ne, alles muss irgendwie zu Hause oder irgendwie Homeoffice und Homeworkout oder wie auch immer durchführbar sein wie krass ist das eigentlich vor seiner Zeit gewesen, dass es quasi überall durchführbar ist und so weiter. Ja. Ist, von der von der Komplexität, ist geil. Also.
1: Ja, ja, genau. Und das ist halt, ähm, so, also äh, so war es ganz früher auch bei, bei Videospielen, so, ne? wenn man so 2005, 2006, 2007 die, die großen Turniere hatte, da wurden auch die Qualifikationen online gemacht und dann ja. wurden die Finals dann auf LAN, also Local Area Network Netzwerkpartys, <lacht> äh, wurden dann die Finals gespielt. Und so ähnlich war das Prinzip ja bei, bei CrossFit auch. So mäßig für die Open-Man, zeigst im Video, dass du es mehr oder weniger regelkonform gemacht hast. Ja. Und dann äh, musst du halt live zeigen, was du kannst in den äh, Regionals. Und dann noch ja, ja. halt die Games.
0: Also das, äh, ja, vielleicht mal so ein bisschen abzuholen, erstmal die Leute, die, also ich hoffe, ihr wisst natürlich, worum es geht, weil viele Leute werden natürlich auch eingeschaltet haben, weil... Ähm, aus aus Gründen aus Gründen dass äh, Moritz natürlich auch im, im CrossFit unterwegs ist also um die ist alle nochmal abzuholen CrossFit Open ist eine dreiwöchige mittlerweile ist dreiwöchiges äh, Zeitfenster wo in jeder Woche ein Workout gemacht wird das macht quasi alle Leute auf der Welt äh, machen dieses selbe Workout ein bisschen runterskaliert für Leute ein bisschen ähm, hochskaliert für Leute, die super professionell da rangehen, aber im Prinzip macht jeder dasselbe und das ist irgendwie ein tolles Community-Event, weil man macht das nicht nur in seiner Crossfit-Box mit anderen oder gegen andere, macht es natürlich auch weltweit, wenn man da angemeldet ist, kann man sich vergleichen, wie gut man in seiner Altersklasse so ein bisschen im Vergleich zu seinen anderen ähm, Mitstreitern ist. Ähm und die Open, muss ich ganz ehrlich sagen, also ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt mittlerweile nur noch so so runtergekocht ist oder nicht mehr so krass hyped ist. Also es, die Open hatte so seine Hochphase, finde ich, beziehungsweise vielleicht war es auch einfach, weil ich das in der Zeit so krass gefeiert habe. So 13, 14, 15, 16, wo halt so Froning versus Fraser und so weiter, wo so zwei richtige Goats gegeneinander immer angetreten sind. Also wir haben jetzt immer noch sehr, sehr, natürlich sehr, sehr viel gute Athleten, wahrscheinlich sogar ausge austrainiertere Athleten als damals, vielleicht, weiß ich nicht, wäre nochmal ein anderer interessanter Punkt, aber so, da waren krasse Battles damals und das ging so, also und das habe ich jetzt das Gefühl momentan, ähm, diese, diese Announcement und so weiter, da kommt zwar wieder was, aber ich bin mal gespannt, ob das so krass ist wie früher.
1: Also ich glaube, da äh, ist so ein bisschen was von allem mit drin, so ähnlich geht es mir auch so, gerade wenn man mit CrossFit anfängt, dann ist man natürlich extrem in dieser Bubble drin. Man beschäftigt sich noch mehr damit. Ne? Also für mich sind die präsentesten Games halt auch so, dann habe ich mit CrossFit angefangen 2012, jetzt vor zwölf Jahren. So, ne? Dann sind halt die CrossFit Games 2012, so Matt Chan, Chris Bieler, Dan Bailey, Monkey Bars und äh, dieser ganze Krempel. So Und dann 13, 14, die Ära von Throning so ne 13, 14, 15, ah, 15 oder nicht mehr. Aber ist, äh, Doch, 15 noch, glaube ich. 15 noch, genau, ja. ne? So, 12, 13, 14, 15. Um, und das waren so die Hochzeiten, in der das dann hier noch nach Deutschland gekommen ist, wo die ersten Boxen dann, natürlich gab es schon länger Boxen, aber ich sag mal, diese große erste Welle der ersten Fields. Und dann ist man natürlich super drin und gibt in den ersten Jahren oder Monaten kein anderes Thema mehr, auch im sozialen Umfeld, weil man kennt alle alle seine sozialen Kontakte sind in der Box und dann, okay. ja, gu guckst du das Open Announcement. Wir haben so Games-Partys gemacht, ne, wo wir dann so drei Tage am Stück bei Leuten rumgehangen haben und die Games laufen lassen und so weiter und so fort. Ich glaube, wir, deswegen, also Leute, die jetzt seit, zwei Jahre oder so, als Crossfit, aber jetzt erst dieses Jahr anfangen, ich glaube, die sind genauso in diesem Hype drin, wo, wo wir vor zehn Jahren waren. Ja. Also deswegen... Ähm, und du kennst wahrscheinlich auch dann die Leute
0: so krass, die jetzt gerade so aktuell sind. Ähm, ich, es ist natürlich irgendwie krass zu sehen, weil es wäre wie so, wenn so mein Vater mir erzählen würde, so der Loder Matthäus früher, der war schon ja. krass und so weiter. Und du denkst dir so, Alter, du alter Sack, verpiss dich mal, wer ist, soll das sein, Mann? Und wahrscheinlich reden wir jetzt über Rich Froning, die Leute, die neu dazukommen, denken sich, verpisst euch
1: ja Wahrscheinlich gerade, als ich Dan Bailey, Chris Spieler, Matt Chan und Wer ist Maddox das denn habe. Was sind das denn für alte Leute? Äh, Masters-Athleten sind das. <lacht> äh, deswegen. Also ich glaube, das ist alles immer so ein, so ein Ding, wo du dich gerade in, in deiner eigenen Reise befindest. Ne? Am Anfang ist halt alles neu und alles spannend. Ja. Und jetzt gucken wir das zwölfte Mal oder dreizehnte Mal die Games und so... Da ein paar Oldschooler hast du ja immer noch so, eine Annie und eine Sarah und eine Katrin, ne, hast du ja immer noch dabei. Ja. Ja,
0: also ich
1: vermisst so ein bisschen die, die Zeiten, muss ich sagen, wo es ja. Sorry, wenn ich hier noch. Ja. Was, was, was ich halt so krass finde, ist, das sieht man halt auch so und ihr könnt mir gerne widersprechen, wenn ihr das nicht so seht. Aber Roman Krenikow ist halt jetzt auch nicht so der der. Mhm. Ähm, charismatische, ja der charismatische Werbeträger. Mhm. Ne? Wenn, du, wenn du so 2012 hattest, wo Annie und Rich so eine richtige Tour hatten, wo sie nach ihrem Games gewinnen ja. oder nach ihrem Games, sind die sind um die Welt gefahren und haben Promo-Events gemacht und äh, Fittest on Earth hier, Fittest on Earth da mhm. und von Laura und Roman hört man jetzt halt nicht so viel. Mhm. So, aber, aber, aber Rich und Annie, die waren halt so richtig präsent und Annie ist ja heute noch präsent und Throning natürlich, der hat eine Marke aus sich gemacht. Ne? Ja. Uh, allerdings so, von Roman hat man diese Saison nicht gekriegt, nichts mitgekriegt, oder ich zumindest nicht, und ich bin ja zumindest so ein bisschen in der Cross-Bubble drin. Also da, 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 da hat man halt auch das, auch Medeiros ist nicht so krass vermarktbar gewesen wie Froning, ne? Weil Froning ja. war halt einfach ja, auch eine Persönlichkeit. So, Medeiros, ist krass Athlet. Nun. So, und Fraser halt auch, ne? Und danach waren die halt dann nicht mehr so, ja, es waren halt Athleten, aber nicht diese diese interessanten Typen.
0: Ja, würde sich vielleicht sogar auch ein bisschen ähm, decken mit diesem, das hatten wir glaube ich bei der letzten Folge, wo wir so ein bisschen drüber gesprochen haben, dass dieses Video von diesem einen Dude da, der erzählt hat, dass quasi Crossfit auf dem absteigenden Ast ist, ähm, ist natürlich auch so, es steht und fällt mit dem Vermarkten, der, was natürlich Crossfit an sich selber macht, aber natürlich auch die Athleten, die dabei sind, die, die Charaktere und so, die Personen, die in dieser Sportart dabei sind, du hast völlig recht, so habe ich es auch noch nicht gesehen, super interessanter Punkt. Ähm, wenn das natürlich jetzt nicht so die krassesten Publikumsmagneten sind und so, dann ja, weiß ich nicht so genau, ob das jetzt quasi noch so ähm, weitergeführt wird. Also mit, mit der Popularität. Also das ist echt ein interessanter Punkt, den man da kann man nochmal ein bisschen drüber ähm, philosophieren. Wir also springen, früher gab es ja. den
1: Begriff ja noch nicht, ne? Des Memes, ne? Aber früher so dieses mhm. What's Rich doing? So ja, ja. oder oder how? How do you beat Rich Froning? War ein YouTube-Video, wo alle anderen Games-Athleten gefragt worden sind, hey, wie schlägt man Rich, weil er so krass unbesiegbar schien. Mhm. How, do you, how do you beat Rich Froning? You just beat him. So, und dann, äh, ja, mhm. aber ist halt nicht so, ne? Und das ist, niemand fragt so, what's Roman doing? <lacht> <lacht> what's Roman doing over here? <lacht>
0: aber der ist, glaube ich, witzigerweise, ist der nicht bei Rich sogar in, in seinem Trainingsprogramm? Der ist ein Mayhem. Ich raus. Ja, der, ja, ist Mayhem ich der, der ist ein Mayhem. Der wohnt auch, glaube ich, da. Also, muss er ja. Aber ähm, Nee, muss er nicht, aber er, er wohnt, glaube ich, sogar da. Ich hatte den mal irgendwo gesehen, aber das ist auch geil. Von Rich gucke ich mir noch die Instagram-Stories echt viel an. Aber selbst da siehst du den Roman Krennikow
1: nicht. Ja, ich, ich folge Roman gar nicht halt, ne? Ja. Auf Instagram.
0: <lacht> das ist scheiße, ey. Das ist schon, äh, es ist schon interessant, ähm, wie, wie das so ein bisschen Also Gerade bei solchen Einzelsportarten, das kann dir natürlich auch jetzt zum Beispiel passieren bei, weiß ich nicht, Tennis, Golf oder so weiter. Ich denke mal, das steht und fällt natürlich auch ein bisschen so mit ähm, den Charakteren, die in der Sportart unterwegs sind. Absolut, Absolut. ja. Absolut. Vielleicht ein ganz kurzes ähm, Fazit nochmal zu den Open. Und zwar, ähm, weil, wie gesagt, wenn jetzt hier jemand oder wenn du dich gerade angesprochen fühlst als Zuhörer und denkst sich, ey krass, diese alten Haudegen da, von denen die da gerade gelabert haben, die kenne ich nicht mehr. Also wenn, wenn es eine Person gibt, und da wird mir im mit Sicherheit zustimmen, googelt einfach mal Rich Roning und zieht euch am besten alles rein, was ihr damit, was ihr damit findet. Ähm, das ist einfach der geilste, das ist einfach der, der geilste Dude on Earth. Ich weiß nicht, wie man, also man kann es einfach nicht anders sagen. Also der sch scheißt sich einen Kack darum, darum, was du über ihn denkst. Der macht einfach, was er will. Ähm, er kann sich es auch leisten, aber es ist einfach nur, einfach nur gut. Ähm, aber als Fazit, wenn ihr jetzt gerade vielleicht neu seid oder relativ neu in CrossFit, so macht die Open mit mal, dass ihr das auch mal gesehen habt, so wie läuft das ab? Einfach dieses, dieses Messen. Es ist nochmal ein anderer Vibe, eine andere Stimmung auch in der Box. Es ist cool.
1: Definitiv. Wir machen das auch immer freitagsabends, so Friday Night Lights sozusagen, ein bisschen Party. Halbstündlich, wenn es die Timecaps der Workouts hergeben, dass wir keine kompletten Classes haben, sondern einfach so, ey, möglichst viele Leute sollen mitmachen. Hauptsache Bock und ein bisschen Stimmung. Mega. Also Und dann, dann wachsen die Leute auch häufig über sich hinaus. Ne? Ja. Die geben sich dann immer ein bisschen mehr Mühe. So. Man muss sich ja nicht offiziell anmelden, um den, um den Spaß oder das Workout mitzumachen. So.
0: Ja, also finde ich auch eine ne coole Sache, weil äh, das, das ist auch ein wichtiger Punkt. Das ist ja immer so ein bisschen, ne wir wir oder wir wachsen ja, wenn wir außerhalb unserer Komfortzone sind und ich würde es nicht behaupten, dass du normalerweise, wenn du in der Class bist, dann gehst du sowieso schon außer, außerhalb deiner Komfortzone, weil oftmals, du würdest alleine wahrscheinlich, wenn du alleine im Gym trainieren würdest, würdest du niemals an den Punkt kommen, aber in so einem ähm, Kontext würdest du wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr Gas geben und das ist natürlich schon ganz cool. Was uns zum nächsten Thema führt, beziehungsweise eine sehr, sehr schöne Überleitung eigentlich ist. Und zwar, da ging es ja so ein bisschen um das Thema ähm, Recovery und Load. Ähm, ich versuche ich versuche dir mal zu erklären, wie ich darauf komme. Und zwar habe ich öfter mal, immer wieder mit auch mit Athleten und so und Coaches, die hier im Podcast waren, dieses Thema gehabt. Ähm, Volumen, also wie viel trainieren wir, wie, wie erholen wir uns. Weil es ist ja jetzt so, dass insgesamt mehr Leute an Wettkämpfen teilnehmen. Also auch an solchen, sagen wir mal, Amateur oder kleinere Wettkämpfe oder vielleicht auch sogar größere Wettkämpfe, wo aber mehr Amateure sind, so wie dieses Deutschland-Showdown-Ding und so weiter. Um, und ich habe das Gefühl, es wird insgesamt schon mehr trainiert, es wird Volumen gut hochgefahren. Um, ja. Bin mir aber nicht sicher, ob das immer so nachhaltig ist.
1: Also, ich bin also sowieso, ich habe da so eine Meinung zu, dass die meisten zu viel trainieren. So, es liest sich halt sexy. So Und ja, dieser Spruch, there's no overtraining, just under recovery. Okay, ja, aber dann kümmere dich halt auch um deine Recovery. Ja. Yeah und insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass die meisten wie du schon sagst Hobbyathleten sind und wie gut kannst du recovern, wenn du eine 40 Stunden Arbeitswoche hast, gegebenenfalls Frau und Kind und dann noch deine drei Stunden Einheiten im Gym schrubbst? Mhm. Ja, ich glaube halt nicht. Ich glaube, den meisten wäre damit geholfen, wenn sie ihre Ernährung ein bisschen aufräumen und eine Stunde länger schlafen würden, als wenn sie wenn sie noch eine Stunde mehr Gewichtheben machen. Ich glaube, da ist viel Junk Volume dabei, also Volumen ohne Nutzen, einfach nur damit man einen Haken hintersetzen, sich profilieren kann, wie krass viel der Trainingsplan ist. Und ähm, dann so dieser Punkt, der diminishing returns relativ schnell erreicht ist. Ne? Wie viel profitierst du wirklich von drei Stunden extra Training? Macht dich das 30 besser oder macht es dich vielleicht 0,2 besser? Ja, auf, auf Weltspitze, äh, ne, da entscheiden dann ein bis zwei Prozent. Aber wirklich in deinem Hobby-Wettkampf-Throwdown am Wochenende... Ich weiß nicht, da bin ich, also da habe ich so eine sehr ambivalente Meinung zu. Ich finde, die meisten Hobbysportler trainieren zu viel mhm. und dafür, wie viel sie trainieren, auch noch zu beschissen. <lacht> ja, <lacht> technisch gesehen jetzt meinst du wahrscheinlich. Ja, ja. Da, äh, Hauptsache einen Haken hintermachen und viel, hilft viel, sowohl in Volumen als auch in Last, anstatt es besser zu machen, denn Perfect Practice makes perfect und zehn perfekte Wiederholungen bringen dich langfristig weiter, als wenn du 25 schwere Wiederholungen machen, die alle aussehen wie hingeschissen. Äh, so gerade bei diesen Lifts, die wir halt haben, wo es ja. um auch so Consistency-mäßig geht und Lifting an der Fatigue ne, und der Körper greift dann immer auf die Bewegungsabläufe zurück, die er halt inne hat mit Muscle Memory, weil wenn du so erschöpft bist, dann greifst du auf das zurück, was du ne, im Muscle Memory ja, hast ja. und nicht mehr so abrufst und dann lohnt es sich halt, wenn du gute Wiederholungen gespeichert hast und nicht einfach irgendwelche.
0: Ja, ja. Also das ähm, in, in letzter Zeit sehe ich auch wieder sehr viel so ähm, in der Box. So die Leute, die davor, danach noch Sachen machen, ist ja auch gut. ne. Also klar, du kannst, kannst du ja machen. Aber letztens hatte ich auch mit jemandem gesprochen, da habe ich gemeint sowas, ähm, weil er meinte so, ja, machst du noch ein bisschen was? Und da habe ich gemeint, du ganz ehrlich, Nee, also weil mir reichen momentan einfach diese Stunde Training so das Voll. ist ja also weil ja man muss ja sagen da wird ja nicht viel Zeit großartig verschwendet du machst ja eine Stunde echt oder 45 Minuten bist du einfach am moven um, und dann habe ich gemeint was machst du denn noch und dann hat er so gemeint ja ich mache jetzt noch so 100 ähm, wie heißen diese nordic Dinger wo man auf dem GHD falsch und rum drauf als nordic curls habe ich gemeint was ach so so als accessory okay eine nicht gehen wenn ich das mal ich <lacht> sage okay, alles klar. Und ähm, also das ist die eine Sache, wo ich denke, dass tatsächlich, also da bin ich absolut bei dir. Und zwar nicht nur aus der Erfahrung, was du jetzt vielleicht, also aus, aus der Praxis in der CrossFit Box, sondern auch von der sportwissenschaftlichen Seite. Denn wir wissen ja alle, ne, wir stellen uns also der Körper adaptiert ähm, wieder wenn wir eine Leistung haben und uns davon erholen. Und ich habe manchmal das Gefühl, selbst wenn du zwei Rest Days machst, da habe ich manchmal das Gefühl, ey, der Körper kommt jetzt erst so ein bisschen hinterher mit so, ey, krass, ich repariere mich noch da, mhm. repariere mich noch da. Auf einmal merkst du wie so auch dieses Muskelzocken, was man manchmal hat, wo man dann denkt so, oh, krass, irgendwas wächst da gerade. Ähm, habe ich das Gefühl, in solchen, je länger du dir Zeit lässt, desto mehr wird auch das einfach getriggert, ne? Leute, wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr schon einen großen Teil des Podcasts gehört. Und ich wollte mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr reingehört habt und euch für unseren Podcast interessiert. Und als kleinen Dank möchte ich euch heute ein Angebot machen. Und zwar gibt es mit dem Code PODCAST10 10% auf unsere Produkte im online -Shop. Besucht uns einfach unter www.optimum-performance.de.
1: Ja, also dass die meisten... So habe ich das Gefühl, vor allem die ambitionierten Hobbysportler, die jetzt Crossfit entdecken und jetzt nicht richtig durchstarten. Ne? So, jetzt wollte ich mal richtig Gas geben. Ähm, ja, die unterschätzen halt, wie lange es dann doch dauert, bis man regeneriert ist. Ja. Und was meines Erachtens auch sehr unterschätzt wird, ist der Carry-Over, den wir im Crossfit haben. Es funktioniert nicht, wenn man drei komplette Trainingspläne hat. Wenn ich jetzt sage, mal ganz grob die Bausteine des Crossfits nehme und auf der einen Seite habe ich äh, Weightlifting wo ich Weightlifting, Powerlifting und Weightlifting jetzt unter Weightlifting subsumiere. Dann Calisthenics, wo ich jetzt einfach mal Gymnastics subsumiere. Und dann äh, Endurance, wo ich dann unser Conditioning mal drunter ziehe. Ja, wenn ich jetzt für mein Weightlifting einen Weightlifting-Plan mache und für mein Calisthenics einen Bodybuilding-Accessory-Plan mache und für meine Endurance einen Triathlon-Plan mache, ja, das sind... Das sind drei komplette Trainingspläne, die darauf ausgelegt sind, für sich und alleine zu stehen und nicht einander zu ergänzen, sondern die stehen sich dann tatsächlich im Wege. Und na, da ist dann sehr viel Interferenz, sondern da muss ich halt mal gucken, okay, wie kann ich denn vielleicht das Aerobe-Energiesystem trainieren und noch was anderes mit in die eine Trainingseinheit bringen und nicht, okay, jetzt mache ich zwei Stunden mein, mein Zone-Two-Training und dann mache ich zwei Stunden mein Weightlifting und dann mache ich 90 Minuten Bodybuilding. Ja, so funktioniert es halt nicht. Ne? Dann ist man irgendwann, da kannst du auch nicht mit Essen hinterher.
0: Das ist übrigens auch der Grund, warum ähm, nicht viele Leute dafür geschaffen sind, individuell gute Trainingspinne für jeden herzustellen. Denn äh, wenn ich jetzt jemand bin, der ja, ich will jetzt gar nicht da so ab Renten oder so, aber du brauchst einen gewissen sportwissenschaftlichen Hintergrund, um eine gewisse Trainingsplanung auch für ein Individuum zu gestalten. Ähm, das zum Beispiel jetzt, was du gerade auch gesprochen hast, ähm, wir hatten es letztes Mal bei einer Podcast-Folge über, da war eine Basketballmannschaft, habe ich dir gesagt, Basketballteam, erste yeah, Bundesliga, genau. die das zum Beispiel das Krafttraining nach dem Wettkampf machen hast. Du damals gesagt, ey, eigentlich ganz cool, weil die sind aufgewärmt und so. Eigentlich krass auch das, das. Daran, das ist der erste Punkt, wo du daran denkst. Aber ist so. Die haben übrigens letztens das auch wieder gemacht, habe ich gesehen. Mhm. Ähm, ist eigentlich ganz geil. Und ähm, da muss man jetzt einfach wissen, welche Gruppe habe ich vor mir? Sind das Männer? Sind das Frauen? Sind das Trainierte? Weniger Trainierte? Wie auch immer. Ähm, und wie kann ich verschiedene Sachen miteinander kombinieren? Wir haben jetzt ja offensichtlicherweise so, dass wir bei einem Basketballspiel eine ja, also sagen wir mal geteilte Belastung haben, aber eher im anaeroben Bereich, weil die natürlich dann schon viele über das Feld fetzen. Ähm, oftmals werden die Sachen ja so ein bisschen voneinander getrennt. Wir haben dann eher einen Endurance-Ausdauertrainingsblock. Wir haben dann eher vielleicht was, wo wir dann, oder da passt dann eher solche Sachen wie Chipper noch irgendwie rein. Auf der anderen Seite haben wir hochintensive Sachen. Und äh, was ich damit sagen will ist, ihr braucht unbedingt jemanden es ist oftmals in der box natürlich irgendwie der headcoach oder wie auch immer den ihr dann fragen könnt so also lasst euch bitte keine pläne oder irgendwelche internetpläne oder sowas das, das ist einfach müll also das äh, also ich habe bisher noch keinen. man kann natürlich als erfahrener athlet sowas machen wie damals oder diese ganzen dieser for free damals mal gab ben Berger und blibablup Bli, Bli und was es da alles gibt ähm, als erfahrener athlet aber wenn du irgendwie gewisse Ziele hast solltest du die auf jeden fall jemanden haben der dich auch kennt so
1: ja, oder zumindest jemanden, der sich dann explizit Zeit für dich nimmt und kennenlernt. Es ne? ja. muss ja nicht immer... Ne? Es, also ich sag mal, Remote-Coaching 1 zu 1 kann sehr gut funktionieren, wenn man der ganzen Sache ein bisschen Zeit gibt. Ne? Mhm. Die erste Trainingswoche wird nicht perfekt sein. Ähm, allerdings, ja, und das sehe ich halt auch häufig so, gerade dieses, dieses, diese klassischen Sachen wie, wie Pausezeiten zwischen bestimmten Sets und so haben ja auch unglaublichen Einfluss darüber, in welchen Bereich du gerade trainierst. Und es gehört ja auch... Würde mal sagen, im weitesten Sinne zu Load and Recovery Management, weil jedes Workout Balls to the Wall zu fahren, ist vielleicht anstrengend und super hartes Training, aber trainiert vielleicht am intendierten Stimulus vorbei. Und das versuche ich dann halt auch, wenn wir mal so Intervalle haben oder so, dann sage ich auch so: Ey, ein Intervall sollte, keine Ahnung, drei Minuten dauern und die sollte mindestens zwei Minuten Pause haben, dass sie wieder das Tempo aufrechterhalten können und die Belastung aufrechterhalten können. Ja, oder wenn der Intervall jedes Mal, wenn wir wenn wir nur eine Minute Pause haben und der Intervall zwei Minuten dauert und wir werden jedes Mal so fünf bis zehn Sekunden langsamer, dann sind wir in einer Belastung, die wir nicht aufrechterhalten können, was eine andere Form der Energiebereitstellung ist. Und wir da eher in diesen Laktatsch Laktatschwellenbereich gehen, wohingegen, wenn wir eine Belastung aufrechterhalten können, eher in diesem Aeroben- oder VO2-Max-Bereich sind und so weiter und so fort. Also Belastungszeiten, Pausezeiten, das ist alles, nur weil du außer Puste bist, ja, wie bist du außer Puste? Ne? So, so das, sind, das sind grundsätzlich schon mal drei verschiedene Sachen wenn, und da siehst du dann nur im Nachhinein, wenn du, wenn, wir können das gleiche Workout machen, wenn du jede Runde zehn Sekunden langsamer geworden bist und ich auch noch eine weitere Runde im selben Tempo absolvieren könnte und dann haben wir zwei grundsätzlich verschiedene Sachen trainiert, auch wenn wir vielleicht das gleiche Workout hatten, einfach weil ja. unsere Belastung und unsere Erholung unterschiedlich waren. Ne? Da ähm, hat letztens What Science vor ein paar Wochen, haben die mal ein VO2-Max-Training mit Gamesathleten Games-Athleten gemacht und haben das mitgemacht und hatten immer irgendwie, das waren zehn Runden oder so, nagelt mich nicht drauf fest, und hatten immer ja. so 60 oder 90 Sekunden Recovery zwischen den Intervallen. Der Games-Athlet war 100% erholt bevor er den nächsten Intervall angefangen hat. Und bei dem ambitionierten Hobbysportler war es so linear, wie es nach unten ging mit seiner äh, Sauerstoff- und Energiebereitstellung ja. über den Verlauf des Workouts. Und sie hatten beide unglaublich verschiedene Workouts dadurch. Mhm. So, ne? Und deswegen, nur weil dass Workout in irgendeinem Online-Plan so steht, heißt es nicht, dass es das richtige Workout für dich ist. Insbesondere nicht, wenn es mit einem Sanction-Athlet im Hinterkopf geplant worden ist, der mit 60 Sekunden Recovery hinkommt, du aber vielleicht 1,30 brauchst.
0: Das ja, also das ist auf jeden Fall auch nochmal ganz Perspektivwechsel, wenn man das so sehen, so sehen darf. Denn, also für mich gerade nochmal auch in der, in der Bedeutung, du, du kannst fast nicht, also. Klar, was, was gut ist in den Boxen, was gut funktioniert, sind halt das, was ihr dann auch alle so programmiert, dass sich quasi jeder so ein bisschen sein Ding rausholen kann oder auch individuelle Anweisungen manchmal dabei stehen, wo es dann einfach heißt, hey, lass doch mal für einen Beginner quasi so skalieren, dass es halt mehr quasi im, im aeroben Bereich vielleicht sogar wird, weil da einfach die Basis bei Beginnern vielleicht auch sogar mal mehr bringt, als da jetzt irgendwie reinzuballern und dann vielleicht an drei Tage nicht mehr laufen zu können, ähm. Und das finde ich schon ganz interessant. Und was ich noch sagen wollte, deswegen habe ich mich vorher noch gemeldet. Ähm, da habe ich jetzt, weil du mit Technik und so, da ist mir was einge-, also ich habe am Wochenende war in, waren einem Hyrox-Lauf in Wien und da habe ich mir so ein paar Videos angeguckt und so. Alter, wie, die haben, was haben die für eine scheiß Technik bei Wallballs?
1: Ja, es sind ja auch alles Läufer und keine Functional Fitness-Leute, ne?
0: Hat also, ihnen schon mal jemand gesagt,
1: dass das nicht gerade ökonomisch ist, wie die das machen? So die, nee, yeah, die, 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 die refs, jetzt sind ja refs da und keine Judges, mhm. äh, glaube ich. Bin, also, ich habe dafür, dass ich so wenig von High Rocks weiß, habe ich, hab ich sehr eine Meinung, Meinung dafür. Zu. <lacht> Scheiße. Ja. Ähm, High Rocks ist für mich der neue Sportcheck Night Run.
0: Mhm. ja, oh Gott, oh mein Gott, wie oh. lange ist das denn her? Du Scheiße.
1: Und Hyrox ist für mich, es ist gut, weil es Leute an Functional Fitness schnuppern lässt. Na, die Leute werden, okay, es gibt was, was über Laufen hinausgeht und es gibt was, was mehr als Triathlon ist, was Fitness testet. Und ah, man kann hier sowas mit dem Medizinball machen, man kann Ausfallschritte machen und Sachen ziehen. <lacht> das ist cool. Und mhm. das ist von der Idee her super die Umsetzung ist halt leider nur geht so, weil es werden keine Standards eingehalten und dann wird es halt auch kein Fitness-Test, weil wenn wir jetzt beide sagen, hey, wir laufen 400 Meter so schnell wir können, du läufst 420 Meter, ich laufe 370 Meter und ich bin schneller, ja, dann bin ich aber nicht auf 400 Meter schneller. So, ja. äh, so. Und jeder macht halt bei den Warballs, was er will. Auch wenn es theoretisch einen Standard gibt, den es einzuhalten gilt, wird das halt nicht umgesetzt in der Praxis. Und das zweite ist, HYROX hat relativ wenig mit Fitness zu tun, wenn wir Fitness als Increased Work Capacity across Broad Time and Model Domains sehen. Denn HYROX testet 8 Kilometer laufen. Du verlierst Hyrox, wenn du nicht gut laufen kannst. Du gewinnst ja. HIROX nicht, wenn du rundum fit bist, sondern du gewinnst HYROX, wenn du ein guter Läufer bist ja. und nicht ganz schlecht. In Wallballs und Lunges und Burpees, aber mhm. wenn du super gut in allen anderen Aspekten von Fitness bist, aber nicht gut im Laufen, dann verlierst du es. Und deswegen ist es kein Fitnesstest, sondern es ist ein Laufworker. Das ist acht Kilometer Laufen. Ja. Vor allem, was ich auch ganz
0: komisch finde, ist, was du gerade gesagt hast, ist, dass da an den Strecken teilweise, also ganz ehrlich, das soll jetzt keine Kritik sein, also zumindest nicht von mir, von Moritz wahrscheinlich eher, aber äh, an High Rocks. Äh, aber ich bin da jetzt noch relativ neu, habe mich ein bisschen damit beschäftigt, weil jetzt auch zwei Leute hier im, im Podcast Gast waren, die das machen. Da ist so nicht klar, wie lange die Strecken sind. Da ist irgendwie zwischen 8,3 und 9,6 oder so. Also das, das wäre ja eine Differenz von 1,3 Kilometer teilweise.
1: Ja, also, als, hätte, als hätten die Games 5 k gemessen, wa? Ja. 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 Das waren ähm, auch, ja, das Waren ja, ja. auch 4, ja. 4,6 Meter, glaube ich. Und die waren halt alle auch so zwei Minuten schneller als ich dachte. Oh, das ist aber schnell. Und dann stellt sich heraus, ah, es fehlen 400 Meter. Es also sind genau die zwei Minuten, die fehlen, um auf dem Pace zu kommen. Aber
0: da kann man sagen, dass es das wenigstens in dem Kontext alle in dem Moment so gemacht haben. Und das Gleiche haben, sich aber genau. nicht, dann. Du vergleichst genau. es dann halt nicht dann über ein Jahr gefühlt über oder immer über, mit, mit den besten Zeiten. Ähm, ja, und deswegen also hat
1: ja sorry, wenn ich das auch, Und deswegen hat Crossfit zum Beispiel für Running Events bei den Regionals, um es vergleichbar zu machen, Assault Runner genommen. Stimmt. keine ja. Messehalle, wo alle im Kreis laufen. Es wäre ja theoretisch die einfachere Lösung gewesen, wenn wir sagen, ja, wir nehmen hier die Convention Hall und hier nehmen wir den Fairground und hier nehmen wir äh, das Convention Center, was weiß ich nicht, und machen da eine Laufstrecke. Dann laufen die halt 8x800 Meter und die laufen 4x1600 Meter oder, 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 kommt ja auf Summe gleich hinaus. Ja, aber dann ist es halt nicht überregional vergleichbar. So, wie Hyrox es probiert. Und Hyrox rühmt sich ja auch damit, eine Sportart, eine Disziplin zu sein, weil der Wettkampf ist immer das Gleiche mhm. wie der olympische Leichtathletik-Wettkampf, wo du ja auch schon vier Jahre im Voraus weißt, was getestet wird. Rühmt sich ja Hyrox damit. Ja, wir sind ja wir sind ja ein Sport, den man immer testen kann, für den man explizit trainieren kann. Ja, aber eure Standards sind halt gewürfelt und die Strecken sind gemauschelt. So, von <lacht> daher ist halt, ja. weiß ich nicht.
0: Also, ja, wir sind, es ist interessant, dass wir jetzt nochmal in diesen Themen das es wäre nochmal äh, wahrscheinlich eine ganz eigene eine Folge nochmal interessant, mal darüber so ein bisschen zu, zu quatschen. Im Endeffekt denke ich, dass ähm, das natürlich wie auch jede andere Sportart oder jedes andere System, und das ist gab das jetzt hier irgendwie ähm, dieses International Functional Fitness, ne, die ja auch immer dieselben Tests haben, dann hat CrossFit verschiedene Events, jetzt sind sie ja auch Tests und ich glaube, im Endeffekt ist es natürlich auch so: Es ist ja ganz klar, dass natürlich auch Hyrox ein äh, mächtiges Instrument äh, am Markt ist, ne? mit dem ich natürlich Absolut. auch gut also, verliehen kann. Dass, riesen,
1: Riesen, ja. Riesen, weil die, auch hier wieder die Einstiegshürde extrem niedrig ist und du keinen anspruchsvollen Skill hast, so wie, ah, kann ich mich überhaupt bei den Open anmelden, weil ich kann keine Pull-ups, ich kann kein handsome ich kann kein Wall-Facing-Handsome-Push-Up, ich kann keinen 100-Kilo-Clean, ich, ich, 100 ich habe keinen Snatch, ich habe keinen Overhead-Score und so weiter und so fort. Ja, das anspruchsvollste Movement bei Hyrox ist der Wallball.
0: Mal ein, oder eine letzte Frage. Ähm, denkst du, es machen Leute bei High Rocks mit, die bis zu dem Wettkampf noch nie einen Schlitten geschoben haben?
1: Ja, ich ja? denke schon. Ja, voll. Also inzwischen haben viele Fitnessstudios und ein Ding schon. Mhm. Allerdings glaube ich, dass, dass ich glaube, das ist höher, als du glaubst. die. Weil also ich Ich ein ski ne? Also ja. ich hatte halt schon häufig bei mir Leute die, ja, kann ich mal ein Drop-In machen, weil ich möchte es üben, weil ich habe mich für ein Hyrox angemeldet? In Hannover ist ja auch immer ein Hyrox.
0: Was, was sagst du den Leuten dann?
1: Ja, kannst du machen. Und das sieht okay. dann auch wild aus, aber. Ähm,
0: <lacht> also, ich denke mir so, oder? Kann sich ja
1: keiner verletzt am ski so deswegen, was ich die dann machen, ne? Also ja. Ich würde den Leuten sagen, so wäre das jetzt zum Beispiel: Ja, ich habe mich für Crossfit-Wettkampf XY angemeldet, ich habe in ja meinem Leben noch nie lange hatte, bewegt, kann ich mal Gewicht heben, bei euch selber üben, würde ich sagen: Nee, kannst du nicht. Aber an ski, ich umbringen Beim ski an den Stritten ziehen. <lacht> ja, beim an den ziehen, ja, Beamer Guest, viel Spaß.
0: Ähm, ich wollte sagen, oder beziehungsweise meine Frage war, denkst du, dass, also ich, ich stelle mir gerade vor, wenn du zum ersten Mal dann dieses Ganze, vielleicht warst du dann vorher laufen und denkst dir so, ah, krass, äh, mache ich beim Hyrox mit, das wird schon funktionieren. Wahrscheinlich wird es gar nicht so arg schlecht funktionieren, aber ich denke trotzdem, dass diese Erfahrung bei den Wallballs und bei dem, beim Schlitten und so, dass die dich wahrscheinlich eine halbe Seele kosten werden.
1: Ja, wenn du die Belastung von Warballs nicht kennst, dann ist das schon doof, ne? Ja. Und du siehst ja auch, da ist es nur, glaube ich, nur ein Kilometer Rudern und ein Kilometer Ski, aber da siehst du auch schon Leute, also du siehst, ob die Leute dieses Gerät schon mal bedient haben oder ja. halt nicht. Ja. Und dennoch schneiden sie halt nicht so schlecht ab, wenn sie laufen können.
0: Das ist korrekt, ja. Das, ähm, Also das war jetzt... Das war
1: unser kurzer Exkurs
0: äh, in das Thema High Rocks. Zwei Leute, die keinen war Plan ich? haben, erzählen über, das liebe ich immer am meisten. Ähm, ganz, ganz toll, werden auf jeden Fall bestimmt einige Kommentare kommen, die uns da auseinandernehmen werden, also sehr gerne. Ähm, was uns jetzt wiederum, und das passt jetzt irgendwie auch so alles ein bisschen rein, und zwar ähm, sehe ich jetzt, ich bin ja auch noch in so einem, ähm, äh, gerade mal für die Schnelle in so einem Conventional Gym angemeldet, wo man mal kurz rüber hoppt. Machst du ja auch manchmal auch, was ich irgendwie auch ja. total strange finde, aber finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, und da sehe ich zum Beispiel, dass jetzt immer wieder auch jüngere Frauen so High Rocks-Movements üben. Was natürlich generell erstmal cool ist, weil es mehr funktionell ist. Cool. Ähm, dann habe ich letztens ein Video gesehen, und das ist, steht jetzt so ein bisschen konträr zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass jetzt manche sich auch mehr für diesen funktionellen Part, äh, also quasi was kann ich mit meinem Körper auch anstellen, ähm, dann habe ich jetzt auf der anderen Seite find's diese krassen Fitness, also bitte flamet mich nicht deswegen oder sowas, Fitnessmäuse und so weiter, die halt dann ihre gewissen Übungen da so abziehen. Und da habe ich letztens ein Video gesehen, ich wollte es dir vorhin schicken oder einen Post, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und zwar ging es darum, so ein bisschen um das Körperbild von der jungen Frau jetzt und dass das quasi so ein bisschen definiert wird über... Nicht über, ich gehe ins Fitnessstudio, um gesund zu leben, sondern ich gehe ins Fitnessstudio, um den breiteren Arsch zu haben. Hier mehr blablabla, blub bla bla bla, thick hier, thick da. Und irgendwie ist der die Kritik an diesem, also an dieser, an dieser neuen, an diesem Trend, so mit ins Fitnessstudio gehen, aber nur, um das quasi der Optik willen zu machen. Und das ist so, das ist nicht so dieses und Girl Empowerment und bla bla, bla sondern es ist strikt so, wenn du nicht so aussiehst, dann ist da nichts mit Girl Empowerment.
1: Äh, erstens, gibt es den Begriff des Flamens außerhalb der Gaming-Bubble? Nein, ich aber nicht. ich bin da
0: gerade, ich bin in alte Zeiten <lacht> ja. runtergerutscht, aber du <lacht> okay. weißt ja, was ich meine. Ja, ja klar,
1: ja. klar. Ähm, und zweitens, zwei, zwei, <lacht> zweierlei Dinger äh, haben wir, Jungs, also ich kann mich, da kann ich natürlich nur für mich selber sprechen, für die zwei, drei Leute, die ich selber kenne, aus genau denselben Gründen haben wir angefangen ja, zu trainieren, okay. weil, <lacht> Digga, mich hat nicht interessiert, was He-Man beugen kann. Mich hat interessiert, wie He-Man aussieht. Ich wollte ja. aussehen wie Rambo, ich wollte aussehen wie Rocky, ich wollte aussehen wie der Terminator. Mich hat nicht interessiert, ob ich, ob ich auf den Händen gehen kann oder fünf mhm. Klimmzüge kann. Erstmal wollte ich aussehen, wie Männer in den 80ern und 90ern auszusehen haben. Äh, von daher wäre ich jetzt schon, wäre da absolut falsch, wenn ich es jetzt sage, so, äh, du trainierst aber aus den falschen Gründen. So. Ja, ja. Ich glaube, das ist so ein, äh, so ein Learning. Ähm, was man dann so, ah, okay, Form follows Function. Wenn ich einen leistungsfähigen Körper habe, sieht der auch immer entsprechend danach aus. Ne? Wenn, wenn du aussehen willst wie ein Turner, ja, dann mach Turnen. Wenn du aussehen willst wie ein Triathlon, ja, dann mach Triathlon. Wenn du aussehen willst wie ein Gewichtheber, mach Gewichtheben. Äh, und wenn du aussehen willst wie ein Bodybuilder, mach halt Bodybuilding.
0: Aber hast du den Punkt, ähm, also fühlst du den Punkt so ein bisschen, dass quasi dass, ähm, es eventuell irgendwann mal also Beziehungsweise, das ist ja eigentlich eher eine These, eigentlich eine Hypothese, dass es irgendwann mal natürlich auch immer in diesem, sagen wir mal, ungesunden Bereich ähm, laufen kann. Von wegen, ich gehe da nur noch hin, um, um Hip Thrusts und bla 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 und wie auch immer zu machen. Ja. Und ja, um, um Stiff-Leg Romanians zu machen, dass das alles nur noch in diese Form des ähm, Weltbilds, das momentan anscheinend die schöne Frau irgendwie klassifiziert. Siehst du das
1: schon so? also voll also da war ich jetzt auch im zweiten Teil meines meines Monologs gewesen so wenn ich nämlich an Frauen und Training denke und assoziiere und hey, da denke ich als erstes an GI Jane ne und die hat halt mhm. funktionell trainiert weil sie wollte Navy Seal werden so und gegen wir Jungs alle trainiert haben um auszusehen wie der Terminator und He-Man und Batman und was weiß ich nicht hat äh, Demi Moore trainiert um Navy Seal zu werden so und die Trainingsmontage mit ihr im Tanktop und so ne <lacht> äh, das ist so meine erste Assoziation wenn ich jetzt äh, deswegen ist es halt quasi genau umgekehrt von dem äh, wo du jetzt herkommst allerdings was mich was mich viel mehr stört an diesen ganzen Hip Thrusts und ich sag mal, so wie die ganzen Disco-Pumper vor 10, 15 Jahren nur Oberkörper trainiert haben, machen jetzt die Mädels das Gegenteil und trainieren nur Unterkörper, mhm. ist diese Extremen, und natürlich kann ich nicht alle über einen Kamm scheren, aber die Tendenz dahin ist schon erschreckend, bevor jetzt wieder irgendwer sagt, nicht alle, ja natürlich nicht alle, aber ähm, diese krasse Überstreckung und Haltungsschäden mit den dicken Hintern und dünnen Beinen und zu schwacher Mittellinie, dass sie alle so sich in diese überstreckten, schlechten Positionen, was Becken und Rücken angeht, rein trainieren und dann halt auch sehr hart in diesen Strukturen arbeiten, statt in vernünftigen Positionen. Das finde ich viel fraglicher, weil das langfristig halt für irgendwelche Beschwerden sorgen wird, ja. als jetzt zu sagen, ja, ich möchte einen dicken äh, Kardashian-Hintern haben und mache deswegen ein paar Kniebeugen. Ey, mir ist lieber, dass die Mädels in den Freihandelbereich gehen und vernünftiges Training mal bekommen, als wie es früher noch war mit dem Segmented-Bereich, wo dann im Frauentrainingsbereich keine Langhandeln waren, sondern nur die Yes-No-Machines und einen, keine Ahnung, was für Geräte. Ja. So. Also dass, dass jetzt der Trend hin ist zu, okay, wir sind nicht Männer und Frauen, sondern wir sind Menschen und wir sollten sehr ähnlich trainieren. Mhm. Ähm, Finde ich schon, ist eine gute Entwicklung. Und wenn man jetzt dem einen oder anderen ein Schönheitsideal nachjagt, ja, ich denke, da wächst man raus, ehrlich gesagt. Ja. Also, also hoffe ich zumindest. Nur wenn man dann merkt, so, ah, cool, ich kann jetzt mit meinem Körper auch Sachen machen, die ich vorher nicht kann und ah, lass mich mal mehr in diese Ecke gucken. Ich glaube, das ist einfach eine sehr junge Entwicklung, wenn wir jetzt ein paar Jahre warten, wenn die Mädels dann auch ein bisschen. Jünger äh, erwachsener werden, so ist es bei den Jungs ja auch. Ne? Mhm. Also, und ein 18-Jähriger interessiert sich nicht dafür, wie funktionell er ist und ob man türkisch get -Up kann. Ein 18-Jähriger will breite Schultern und dicken Arm haben, damit er, damit er bei den Mädels gut ankommt. Ob ja, das wenn bei den Mädels lacht. gut ankommt, ist eine andere Frage, aber der 18-Jährige per se denkt erstmal, dass das gut ankommt und ich glaube, genauso ist es bei den, bei den Mädels, die denken, okay und dann, wenn sie das, wenn sie sich ein bisschen entweder lassen es dann fallen, wenn sie merken, okay, es geht nicht so schnell, wie ich dachte oder Sie tauchen tiefer in die Materie ein und gucken nochmal nach links und gucken nochmal nach rechts. Ich glaube, das ist die natürliche Entwicklung der Dinge. Und solange die Leute erstmal sich überhaupt damit beschäftigen, ist es, glaube ich, eine richtige Entwicklung, solange ja. es dann halt nicht in irgendwelche Extremen endet. Ne?
0: Das finde ich auch gut. Also man muss ja im Endeffekt dann sagen, es geht ja trotzdem darum, dass, dass Sport und Bewegung m, wieder mehr angenommen oder einfach insgesamt mehr angenommen wird. Und das ist natürlich erstmal das, was wir äh, erstmal gut finden. Generell, egal wie du das machst. Ne? Das also ist, genau, ja.
1: wenn ich jetzt vergleiche mit meinen Anfängen, wo ich im Fitnessstudio angefangen habe vor... Ja, über 16, 17 Jahren, jetzt, 17 Jahre inzwischen, da war, ich habe auch in so einem krassen Pumperstudio angefangen. Und da standen acht Olympiabänke in der Reihe äh, und an jeder Olympiabank waren 180 Kilo in Scheiben, weil da <lacht> wurden auch 180 gedrückt so. ne? Ja, ja. Nicht von mir, aber von anderen Individuen. Da war halt das Verhältnis Mann auf Frau im freien Bereich 20 zu 1, okay. wenn sich mal eine Frau reingetraut hat. So, und die hatte dann auch dickes Fell. Mhm. So, äh, also. Das war dann schon, kann ich verstehen, wie man sich da nicht wohlfühlt und wenn ich jetzt in, in, ins Fitnessstudio gehe und dann ist es völlig normal, dass ja. das Verhältnis äh, fast 50-50 ist, auch an den, an den Olympiabänken, in den Squad Racks, an den Klimmzugstationen, an den Latzugapparaten. was weiß ich, also das ist halt eine maximal positive Entwicklung, dass da die Mädels auch hingehen und sagen, hey, ich trainiere richtig, ne, ja, ja. so.
0: Fun Fact dazu, also früher gab es im Gym so einen, wie ist es, Männerzirkel so. allein schon, dass der Name so existiert, dass nee. du so, da waren dann halt so nur die Big-Boy-Übungen und so weiter, waren halt die Handelbänke und so, und, das, ja. und da so diese alten, diese diese gusseisernen Dingern und so weiter, und da ja, voll, du, genau, gehst du dann so hin. Und dann da sind, da sind dann immer standardmäßig, aber auf jeder sind so mindestens 100 Kilo drauf. Und du gehst da am Anfang da so hin und du kannst ja keine 100 Kilo drücken. Ne? Ist, wenn du die aber drücken kannst, brauchst du nichts verloren.
1: Und gedacht so, okay, alles klar, gut, dann gehe ich wieder da hinten und gehe an die Smith Machine. Ja, also voll. Und deswegen, also das das ist so vielleicht ein krasses Overcorrecting oder so. ich denke, das ist zumindest eine vernünftige Entwicklung.
0: Ja, äh, Apropos vernünftige Entwicklung äh, wir haben uns ja schon wieder weiterentwickelt in der in der in der Zeit auch. Ähm, also ich glaube wir wir machen heute mal einen Cut, weil ich merke schon äh, wir hätten wieder, können wahrscheinlich wieder noch weiter quatschen ähm, ich äh, hoffe wir haben die Themenbereiche auch so ein bisschen getroffen was wir uns eigentlich vorgenommen haben ansonsten hat es vielleicht was euch, <lacht> euch hat es ja vielleicht trotzdem gefallen und ihr äh, habt mal gerne reingehört also wenn ihr da wie gesagt weiterhin auch mal äh, Feedback für uns habt ähm, oder auch neue Ideen dann schickt uns die gerne rüber wobei ich mittlerweile auch denke dass wir echt immer etwas Lustiges finden wo man wieder mal über über Fitness äh, quatschen können oder auch über Sachen über die wir uns nicht so gut auskennen wie zum Beispiel High Rocks ähm, ich würde sagen, äh, Moritz, danke, also erstmal danke, dass du dass, dass du da warst. Ähm, äh, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, weil ich denke, wir werden das auf jeden Fall weitermachen. Mir macht das ganz großen Spaß, äh, diese lockeren Easy-Folgen, wo es einfach mal nur so zwei <lacht> Dumm-und-Dümmer-mäßig zwei Leute miteinander quatschen. So. Ja. Ist ganz toll. Jetzt haben wir, ich glaube, heute haben wir die ganzen Oldschool-Sachen abgehakt, wo jetzt, wo wir jetzt alle jungen Zuschauer verlieren werden. Äh, dumm und Dümmer, so 80er, 90er, Rich Froning. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich diese älteren oder die, die jüngeren Leute haben wir jetzt wir verloren.
1: Ja, dann sollen doch mal die Jüngeren, ähm, so vielleicht die, die jetzt noch am Anfang in den ersten fünf Jahren ihres Trainings stecken, äh, können dir ja gegebenenfalls mal sagen, was sie interessieren würde ja. bezüglich, hey, wie fängt man am besten an oder was ja, genau. sind die Herausforderungen, vor denen cool. ein Anfänger steht, weil das ist ja eine Brille, die ich mir jetzt vielleicht nicht mehr aufsetzen kann, wenn, wenn viele D Dinge sind für uns inzwischen selbstverständlich, wo wir uns keine Gedanken mehr drüber machen, wo manch einer vielleicht zu viele Gedanken dran verschwendet oder noch gar keine. Ähm, deswegen wäre ja mal vielleicht interessant zu wissen, was, was bei den Leuten ankommt oder ankommen soll. Deswegen also gerne, gerne da Feedback geben.
0: Genau, also schickt uns mal einfach ein paar, paar Gedanken von euch durch. Ansonsten hoffen wir, dass wir euch trotzdem irgendwie haben mitnehmen können ähm, in, in, diese, in diese Reise, in diese Fitnessreise insgesamt. Ähm, vielen Dank, wie gesagt, nochmal, Moritz, an dich. Und ähm, wir ja. sehen uns äh, schon bald wieder, beziehungsweise nächste Woche, wie immer mittwochs morgens um sechs. Lasst mal ein Like da für den Podcast. Das könnt ihr bei Spotify einfach auf den, auf die, auf den Podcast insgesamt gehen und dann gibt es dann Bewerten. Da gibt es so drei Bobbels. Bewerten und dann fünf Sterne mal oder wie viele Sterne auch immer geben wollt. Wir würden uns sehr freuen, damit der Podcast einfach so ein bisschen noch ja, überleben kann.
1: Lack jetzt auch einfach mal meine Seite. Falls man, also wir posten immer so functional Fitness Content zu Trusted und Bewegung und Training, First Class Performance GmbH auf Instagram. Da haben wir dann immer kurze Videobeiträge zu allen Übungen, Functional Fitness mäßig, was man da vielleicht besser machen kann. Bin ich jetzt einfach so frei und plugge das selber.
0: Absolut. Äh, check das mal ab. Äh, sind wirklich gute Videos. Also sind, sind einer der, wenigsten, äh, der wenigen Videos, die ich mir tatsächlich also meistens immer bis zum Ende auch angucke. Äh, weil wenn ich dich dann sehe, dann weiß ich ja, da äh, kommt auf jeden Fall auch was, was ich auf jeden Fall, oder immer einen Punkt kann ich mindestens immer mitnehmen. Ähm, Finde ich super. Äh, danke nochmal jetzt, also zum dritten Mal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Moritz.
1: Tschüss, Stefan, danke dir.